0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста, картины, фильма. Меня зовут Эмиль, и со мной присоединились обсудить этот фильм Филипп и Лёша. Подождите, подождите, садится вертолет и оттуда выходит один важный человек.
1: О, я чувствую заготовленную шуточку. Привет. добрый вечер, ребята, добрый вечер. Вам десантируется Звездный гость сегодня. Звездный гость, в принципе, я думаю, что я в представлении тогда не нуждаюсь. По голосу, в принципе, все знают. Харизма вываливается уже из микрофона. Давайте лучше я вас тогда представлю.
2: Ну, расскажи
0: о себе немного, Еврим.
1: Ой, слушайте, ну я бы себя представил, конечно, как вашего друга, который просто любит фильмы и что, 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 что?
0: Который просто любит фильмы. Давайте так. Это отлично. И вот первый вопрос, который хотел бы я задать, это почему ты захотел обсудить именно этот фильм, фильм «Гатек».
1: Ну, так, вообще в целом «Гатек» — наверное, один из моих любимых фильмов. И я считаю, что это одна из самых, наверное, крутейших антиутопий, которые я когда-либо смотрел. И несмотря на то, что эм, он такой довольно-таки мурый, такой довольно-таки я не знаю, не совсем динамичный и с моментами какого-то, с элементами детектива, а при этом он очень мотивационный, заряжающий и для меня такой прямо
0: вдохновляющий. Да. Я думаю, как и Человек просто добивается своей цели и жертвует всем. Этот фильм был дебютным Эндрю Никола, нашего любимого режиссера-сценариста. И он был снят в 1997 году. И вот недавно NASA включила его в топ Sky-Fi фильмов. То есть
2: нас одобрил этот фильм. И о чем этот фильм, ребят? Ну, как Рим здесь попытался дать общий обзор, и, мне кажется, не получилось. Это антитопия. Про... про будущее, недалекое будущее, прям процитировал, мне кажется. Да, а если вот э, после
0: определенного анализа этого фильма и перепросмотров у тебя изменилось какое-то восприятие, Ты уловил
2: какие-то другие ноты. Да, это, если коротко, это фильм о том, что гена духа э, нет. То есть человеческого духа нет. Отсутствует. А ты что думаешь, Леш?
3: Mm, ну, насчет фильма, что же я думаю-то? Я думаю то, что Рим прекрасно описал, о чем фильм, но я могу добавить только то, что еще фильме очень. Фильм очень пророческий, во-первых. Во-первых, потому что его сняли, Эндр Никол снял его, по-моему, за 4 года до расшифровки ДНК, полной расшифровки ДНК. То есть, фактически, мы сейчас в некотором роде живем в мире этого фильма, ну, начинаем жить, во всяком случае. И он ставит очень много вопросов на тему... Вот этот гены модификации, ген инженерии, то есть тоже очень интересно про это.
2: Да, ведь недавно китайского в доктора наук гоняли за то, что он модифицировал ген младенцев, и ему это удалось. У меня шикарные восприятия
0: после этого фильма. И мне кажется, как раз-таки тут показывают, куда может пойти наш текущий мир и прогресс, если пойдет что-то не так с генами.
1: Вот, э, ты знаешь, когда я пересматриваю каждый раз, я все время задаю себе вопросом. но э, вот для меня этот фильм э, крут тем, что в нем нет какого-то очевидного зла, то есть в нем нет какого-то очевидного доброго или там, ну то есть понятно, кроме там убийцы, который, хотя его можно там понять его мотивацию. Но какого-то конкретного такого черного или там светлого персонажа в нем нет, Персонажи как есть, так они есть. Ну, кроме там, соответственно, главного героя, который стремится к попасть на титана. Но при этом, когда я задаю себе вопрос, если бы передо мной поставили выбор рождать ребенка по любви или рождать ребенка, исключив вот эти вот болезни, или же, например, я бы хотел, чтобы моих детей вез водителю, у которого вдруг, ну, не дай бог, там, может случиться, там, или велика вероятность, что не случится там, приступ или инсульт, или он сможет потерять управление и не справиться. Или же я все-таки минимизировал этот шанс. Ответ для меня очевиден, что, конечно, я бы хотел минимизировать этот шанс, неважно, это экономические или психологические какие-то, риски присутствовали бы. Вот. И при этом, при этом, все равно режиссер нам показывает, что какого-то однозначного, несмотря на очевидность этого ответа, его нет. Вот у меня это очень круто. Круто, что режиссер смог так показать и привнести это.
0: Давайте мы разберемся, что это за мир. И кто-нибудь может рассказать в подробностях, какой мир изобразил Эндрю Никол?
2: Ну, здесь была дана попытка э, со стороны Рима писать э, этот мир. А, но я бы д- дополнил то, что Рима говорит. Это... Uh, вроде бы и темновато-серые присутствует присутствует этого мира, но при этом есть яркие цвета. Голубые, uh, я бы, бы. Uh, Там есть фильтры голубой, um, красный, желтый, да? да, золотистый. Очевидно, кстати, оператором этого фильма был тот же оператор, что снимал uh, три цвета, белый-синий, синий-белый-красный uh, Рим. Вот недавно мы с Римом посмотрели вторую часть. И там также идет такая же игра цветом чувствуется рука этого оператора. Дальше. Мы видим очень модернист... модернистские здания, если будет правильно сказать, это здание снято, построено в стиле интернациональном, междуна... такой интерна... интернациональный стиль архитектуры. Это нам придает какое-то сразу футуристичности, эти сеты, где это снимается. Это... это по поводу сетов вокруг здесь снимается. Дальше мир, э, в котором крутятся они, мне очень понравилось, как машины изображены, то есть это ретро-автомобили, автомобили автомобили 70-х, 60-х годов, Э, там даже есть такой редкий автомобиль, как Avanti, э, Studebaker э, редкий автомобиль, э, но при этом с электродвижками, новыми технологиями. Э, И еще можно обратить внимание, там у них фары зеленоватого цвета, это опять же игра оператора с э, фильтрами цветовыми. А, когда у, у Эндрю Никола спрашивали, почему же вы мир будущий показали в мире будущем показали старые автомобили, он говорил о том, что типа, в мире будущем люди будут со вкусом uh-huh. а, и, и типа конечно же они обратятся к старому стилю э, дизайну машин. Это а, да, вот им... Этот сет очень сильно напоминает. Э...
0: Заводного, заводного апельсина Кубрика, и заводной апельсина Кубрика был снят э, в бюджетных э, рамках, и поэтому Кубрик э, решил воспользоваться вот такой примерно архитектурой. У этого фильма были бюджетные рамки, поэтому пришлось обратиться к старым архитекторам. Ну, помимо вот этой обложки, я просто хотел бы разобраться, что это за дистопический мир будущего где как раз-таки говорится, что нет расизма, нет ущемления нынешнего мира, Но, как мне кажется, появился еще сильнее, сильное ущемление, это по генному признаку. Очень
1: круто, как мне показалось, режиссер сумел отразить еще контраст, не только современное прошлое, ведь, по сути дела, он написал фильм без какого-то конкретной привязки ко времени. То есть это непонятно, это 2000, 2050, 2010, то есть как бы в прошлом или в будущем, за счет чего он так интересно смотрится. И он также, если вы заметите элементы одежды, то есть одежда, она тоже взята немножко из, там, допустим, где-нибудь там середины 20 века. То есть это такие широкие, там, вальто, шляпы какие-то, да, да, то есть одежда, одежда имеется в виду, костюмы, персонажи, которые приходят, там, детективы, например, или же ä, сотрудники, то есть это не ä, уже там современные какие-то там тенденции, которые были в годах 18, в конце там, 20 века этот фильм, а именно из 50-х, 60-х. И по сути дела, как мне показалось, очень круто, что фильм смотрится без каких-то конкретных точек, без спецэффектов, за счет чего он выглядит очень стильно и минималистично. То есть в нем нету каких-то... Эм... Каких-то зацепок, когда ты пересматриваешь фильмы, ты понимаешь, да, вот так вот одевались, вот на этом ездили, вот из этого пили-ели. Это абсолютно без времени, без какой-то точки и привязки. С чего он смотрится постоянно, ну, относительно постоянно смотрится современно и стильно. И в архитектуре тоже, если мы заметим, то режиссер нам показывает, что в мире будущего, да, это к вопросу архитектуры, которую я сказал, Филипп, маленькие люди и огромные пространства. Маленький человек и большие пустыри и ракеты. То есть вот, э, там, какие-то площадки, огромные помещения в офисе, довольно большие пролеты, э, помещения без потолков. То есть все это смотрится в таком огромный-огромный-огромный мир, который принадлежит ну, там, относительно небольшому количеству людей.
0: И огромное пространство как раз-таки создает неуют. То есть не очень приятно находиться на улице. Он такой
1: так пустой, холодный. Да, да, да.
0: И по поводу одежды, он выбрал такой серьезный стиль офисный, чтобы как раз-таки подчеркнуть конформизм данного общества и как люди подчиняются приказам. Они же все по линии строго идут.
2: Они все являются рабами вот этого прогресса. Ну да, они как роботы. Они как роботы перемещаются, входят... Никто не мельтешит. э, э, э. Нету хаоса, как метро. Никто не
1: возражает.
2: Помните, а вы не думаете, что, что это
1: происходит? просто все, все подключено к холодной логике? То есть не с точки зрения конформизма, а что логично ходить по наиболее оптимизированным маршрутам? Я в этом увидел такие. Это моты. как раз-таки
0: конформизм. Да, когда да, 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 есть okay. когда люди принимают какие-либо правила, и потом они подчиняются. Когда вот ты идешь по улице, или там стоишь в очереди во время как раз-таки пандемии, у тебя всегда есть снизу всякие черточки, стрелочки. Ты ты всегда э, слушаешься вот этих правил, как и в этом мире. Э, Там, как они, роботы, поднимаются, опускаются. И хотелось бы уже перейти к главному герою в этом мире, Винсент Фриман. Фамилия довольно говорящая, свободный человек. Что вы можете о нем сказать?
3: Самое интересное еще то, что он Фриман, да, а в шоу Трумана труман да, то есть и, и там <с тоже был Эндрю Никол, да, только как сценарист, Ну, сам по себе Винсент, он рожден по любви, то есть родители его родили, не руководствуясь физическими ген инженерными решениями, и после того, как он родился, ему сразу сделали тест, который спрогнозировал то, что он не доживет до 30, что у него проблемы с сердцем и вообще он негоден, да, то есть он не сможет занимать какие-то, ну, первоклассные должности, работы, то есть что в итоге... и создало для него, так скажем, челлендж э, в том числе, да, то есть то, что он всегда тянул к звездам, его, его все время тянуло к звездам, он хотел э, сбежать из этого мира, да, и, и плюс еще э, всячески, так скажем, у него очень сильный дух, э, и он показывает это в фильме, особенно вот интересные моменты заплывов с братом, его, когда у них была вот эта забава заплывать далеко и возвращаться обратно. А брат его уже был рожден как идеальный человек, лишенный всевозможных проблем со здоровьем, интеллектом и так далее. И поначалу он проигрывал ему, а в в итоге-то он победил своего брата, который был генетически более развит, казалось бы.
2: Да, вот э, по поводу Винсента самого, он же, как ты правильно уже сказал, давай назовем термин так, из фильма «Божий ребенок». То есть были Божии дети, э, которые, естественно, путем и были, э, скажем так, генномодифицированные дети. А... Было
1: утра по по-моему, и как-то по-другому еще, соответственно, как-то «Виттер», если я не ошибаюсь. Рожденный Просто по любви и рожденный в... отечественной
2: пробирки. Валидный ин, инвалид. и не, инвалидный, то, то есть valid invalid, да, то есть на английском они назывались валидный, инвалидный. инвалидные. моему годные и негодные. Ну, а, можно и ну, так. Okay. Да, это в целом одно и то же. А, если уж разбирать, вот Леша сказал Труман, Фриман, здесь еще имя Винсент. Он с латинского переводится как завоеватель. <laughs> а, и это символично, потому что он же завоевывает свою мечту. Он завоевывает э, фактически какую-то часть этого мира, восприятие этого мира, что доказывает, что можно быть естественно рожденным или божьим ребенком, при этом быть сильнее генномодифицированных особей, давай так назовем. Это показательно. У есть что добавить, Рим? Ну, слушайте, мне запал
1: момент, когда... Ну, Оно, соответственно, описывает свою жизнь свою, и из семью, в которой он рос. То, что как он рождался, мне понравилась формулировка. Считалось, что ребенок, рожденный по любви, имеет наибольшие шансы быть счастливым. То есть даже в в этом описании используется некая математическая формула по поводу вероятности. Наиболее вероятно, что он будет счастливым или не будет счастливым. Ну, соответственно, мы уже проспойлили, наверное, нашим слушателям, что все-таки счастливым, скорее всего, он будет. Вот. И по поводу... Uh, ну, соответственно, в описании меня как-то... Тут, то есть я недавно абсолютно пересматривал, чтобы подготовиться к немножко подкасту, а не uh, соглашаться с вами по любому поводу, хотя бы иметь какое-то альтернативное мнение, uh, что... При взрослении любая травма касательно какой-то физический недуг воспринималась как угроза всей его жизни. То есть, вот прям настолько слаб, он там, по-моему, там в детстве там разбил коленку или там как-то кровь из носа у него текла. Если он даже какие-то абсолютно такие мелочи воспринимались, как вот, ну, то есть, настолько слабым оказался. Ну и противовес брат,
0: конечно, который Давайте его удавался легко. Давайте. Потому что изначально, после первого просмотра, я не совсем понял, зачем можно, Эндрю Никол добавил добавил его брат. Как мне кажется, если ты хочешь, чтобы фильм был полностью емким и хорошо смотрелся, лучше всего убирать не какие-то эпизоды, а лучше убирать какие-то сюжетные арки. Я подумал, вот если убрать сюжетную арку брата, что изменится? А изменится очень много, если так подумать. Как вам кажется, что это добавило?
1: Ну, брат здесь как классический антагонист показан, соответственно, человек. То есть здесь сила духа, ну, как я это увидел, сила духа противоставляется силе тела. Ну, как бы, если мы упростим. А человеку, который слегка дается абсолютно все, от спорта до каких-то умственных способностей, но отсутствие желания. И человек, который физически имеет какие-то недуги, но готов бороться, несмотря ни на что, и стремится переваривать себя. То есть это как классический, там, какой-то Моцарт и Салирия, если... Какую-то искать метафору. Вот. Mm-hmm. И если бы мы убрали брата, ну, наверное, мне кажется, так очевидный его. Трудности, с которыми он сталкивался по жизни, мы бы не увидели, если вы помните, когда его ребенком еще отдают в школу, его даже в школу не хотят, ну или в школу, в какой-то там детский сад, или в какое-то ну, образовательное учреждение для маленьких детей, его даже туда отказываются принимать, потому что у него высока вероятность, соответственно, ну, ну, соответственно высока вероятность порядиться или там, умереть. В отличие от брата, кто там обгоняет его на голову вперед. Если убрать эту арку, то мне кажется, не таким очевидным было бы против... не противостояние, его мучение, его сложность, сложность его пути.
3: Действительно, это очень короткий и емкий способ показать ну, собственно, самого Винстона, да, что он из себя представляет.
2: Вообще, в чистом виде он, брат, я имею в виду, не является антагонистом. Мне понравился, Рим, твой пример, понравился твой пример а, с Моцартом и Это а, такая вилка очень круто, помогающая раскрывать как раз пороки, пороки а, главного героя. Если в данном случае мы видим даже не пороки, а плюсы, я имею в виду, безусловно. В, Винсент в чистом виде, чтобы раскрыть Винсента, необходимо было, чтобы около него кто-то плавал в воде, да? Чтобы показать, что есть дух и есть тело в, в, в понимании генов. Mm-hmm. И очень хорошо это показывает
0: режиссер, показывая различные метрики, по которым общество определяет, кто лучше, кто хуже. Я помню вот тот момент, когда вы знаете, визуально все понятно, когда вот у порожка двери, вот американцы любят отмечать рост mm-hmm. детей. И в один момент его младший брат перерос его. И показывает, что вот Винсент он в каком-то смысле убожество в этом обществе по данным метрикам. Но помимо, вот этого, помимо борьбы силы духа, есть, мне кажется, другой мотив. Мне кажется, тут есть еще, как природа побеждает э, метрики. Потому что там была фраза... Ницин Фриман сказал, хочешь понять, как я это делаю? Все очень просто. Я не берегу силы на обратный путь. Когда ты, у тебя есть математически правильно выверенный э, робот, который знает, что нужно доплыть до этой части, но еще при этом нужно сохранить силы на обратной на обратную дорогу, когда он не будет переусердствовать и не будет себя убивать, потому что это идеальный механизм. Но продукт природы, хаотичные гены, они не будут думать о обратном пути, если у них есть вот этот бесконечный человеческий драйв. И Мне кажется, как раз таки Эндрю Никол показал, что природа, она такая, она очень хаотична, как в конце показали, последний заплыв, где был шторм, и никто нормальный человек в нормальном в здравом уме не пошел бы туда плыть вообще. Но они пошли. И вот Винсент, вот природа победила.
1: Кстати, в этом фильме практически нет природы. Я имею в виду, что мы не видим деревьев, мы не видим животных, Именно. мы не видим птиц, рыб и так далее. Вообще какой-либо флоры и фауна вообще она отсутствует как таковая. Только бетон, стекло, солнце, песок, асфальт и так
2: далее. Мы тут э, сюда, обсудить тему дискриминации. И по поводу семьи, помните, когда именно указал наличник двери, когда он стер с себя свое имя, он таким образом, кстати, сделал первый шаг из самоудаления из семьи. Помните еще момент, когда он э, фотографию порвал со самим собой, таким образом оставил только семью без него. И у- уехал э, жить новой жизнью за своей мечтой. А вот э, там же тема раскрывает еще дискриминации людей, которые божих детей дискриминации в порождении природы. Этот фильм в конце, в дискурсе вот этого восприятия мира, часто в 90-х обсуждали эту тему генной модификации, породил даже такое понятие, как довод гатаки, а, говорящий о том, что типа, не стоит дискриминировать, а, не стоит порождать генную модификационную индустрию, и давать такие безграничные возможности, потому что может привести к дискриминации, а что, в свою очередь, уничтожит талантливых, потенциально сильных людей. Это называется довод Гатаки. Очень интересное наблюдение. И мы отвечаем на твой вопрос, что двигала мечта. Я думаю, что мечта и являлась самым главным движением, двигателем, движителем его. Мечта к звездам. И часто он смо- смотрел на небо, и на звезды В начале фильма он вообще увлекся тематикой э астрономии и даже как-то моделировал нашу Солнечную систему, изображая изображая, там... Помните яблоко, когда брат приходит, который изображал Плутон, и съедает яблоко, пытается съесть яблоко? Кстати, здесь такая алюзия на то, что тогда и и сейчас уже это утвердили, что Плутон не является полноценной планетой. Я тогда оставался под сомнением. Мне понравилось эта зарисовочка, и Еще визуально нам показывают, что вот идеальный
0: продукт воспринимает яблоко только как э, э, еду. А вот человек, который создан природой и любовью, он умеет еще мечтать. Потому что ни у кого из этого идеального мира нет мечты. Они все просто каждый день э, встают идут на работу, потом идут обратно. То есть они просто существуют. И только один человек мечтает и смотрит наверх. Я помню просто кадр, как он мыл э, э, крышу и там на дальнем плане показывали как летит ракета визуально нам показали о чем он думает вы не думаете
1: что это проблема скорее не людей как таковых которые рождены были немножко с ну скажем так с, с этих ген а м, здесь проблема что как бы как шкатулка Пандоры ты тебе ты больше всего жаждешь ты больше всего жаждешь того, к чему ты не можешь дотянуться то есть к какому-то запретному плоду. И в этом плане, когда ты идеальный, ну или, скажем так, близок идеально, идеалу, когда перед тобой открыты все дороги. И абсолютно равные, ну, допустим, утрируем. Там, понятно, что есть и среди, как мы видим, там, среди идеальных людей, там есть уже какие-то конкурсы, отборы, и тоже у них идет от всех. Но мы понимаем, что в большинстве случаев перед тобой открыты все дороги, и тебе самое главное предоставить любую возможность, потому что, потому что ты идеальный в отличие от э, того... То есть ты, тебе изначально отключают как мотивацию как таковую, и ты, если ты знаешь, что у тебя получится все, к чему ты не, прикро... не притронешься, и тебе не доставит труда это делать, то, в принципе, мне кажется, само собой, что у них нет какой-то мотивации, в отличие, соответственно, от э, Винсента, который понимает, что максимум... То есть стеклянный потолок, с которым он сталкивается, с которым, которым пытается преодолеть, он никак не преодолеваем, пока он не обходит эту систему.
0: И, скорее всего, так, потому что у нас есть отличный пример. Юджин Моро, который как раз-таки лишился своих ног и не понимал, что делать дальше. Давайте немножко про про него расскажем.
3: Сейчас можно я одну еще момент добавлю? Мне кажется, что эта история еще и про... Помимо всего, что вы сказали, и Рим тоже. Мне кажется, это еще история про одиночество в том числе, да? То, что он был одинок и хотел сбежать с этой планетой. И в совокупности с силой духа, да, с неприятием этого мира, он достиг этого. То есть это такая вот смесь кучи тем, да, очень интересных, которые Эндер Никол использовал в своей картине. Для того, чтобы ну, столько мыслей зародить, как мне кажется, для рассуждения дальнейшего.
0: Ну, это тут довольно очень много... Тут очень много тем поднимается. И... Можно по-разному воспринимать. Но давайте вернемся к Юджину uh, Морру. Давайте начнем с его имени и фамилии. Что нибудь говорит фамилия или имя? Uh, ну фамилия просто переводится как uh, слово Tomorrow, типа завтра. То есть он живет завтрашним днем. Но когда люди живут завтрашним днем, это в каком-то смысле это мечта, либо цель. А вот имя это как раз-таки является есть такой астронавт. Да, ты можешь рассказать, Филипп?
2: Ну, я больше, наверное, имею в виду, Юджин означает благородно рожденный, как-то так, с латинского, да. Нет, есть такой... Помимо этого, есть еще
0: очень знаменитый Бас Олдрин, у него второе имя, второе имя Имя юджин. да. И он был вторым на Луне, то есть очень много вот этих... Я не думал, что ты копнешь
1: до этого...
2: А, еще плюс он же приплыл вторым, это его конфликт один из партнеров. Да, да, да,
1: здесь как раз таки да. еще отсылка. Отсылка да, будет да. у Юджина, что даже со своими данными, это как бы непонятно пасхалка, которая была зарыта Эндрю Николом или, или, или нет. Это то, что даже когда мне там в диалоге с Винсентом, Юджин говорит, что даже со своими данными я все равно был только вторым. И непонятно. То есть, ну, скорее всего, что это отсылка, как раз-таки, к э, астронавту, который тоже самый был вторым.
0: Тут невероятно очень много, тут невероятное количество отсылок. Вот как, каким вам показался Юджин Морроу, и давайте его расберем. Потому что он очень важен в этом фильме. Он тоже не является антагонистом. Вообще, когда я вспоминал, что же за. что делает Джуд Ло в этом фильме, мне казалось, потому что у Джуд Ло есть такой оттенок на лице, как будто он злодей, как в талантливом мистере Рипле, что он недооценивает людей.
2: И есть какой-то такой флер Может быть, просто смазливая мордочка, тебе подсказывает им, так и вызывает такие чувства. А, правильно подметил, что...
1: Дискриминация по красоте ворвалась в наш
2: ну, а, Вин, Вин, Винсент не менее
3: смазливый в этом фильме, на самом деле.
2: Он он более красивый, по моему мнению. Но это не важно. Ребята, вас говорит зависть и злость. Я
1: предлагаю переходить к внутреннему миру Юджина. Юджина сейчас концентрируемся, насколько красивые персонажи. Вообще, что они недостойны были бы, согласно нашим оценкам, заходить туда.
2: Юджин Мороу также введен, как и его брат, не для того, чтобы противопоставить в чистом виде, как злодей и добро, зло и добро, а чтобы как пазл, который раскрывает помогает раскрыть самого Винсента и является дополнением необходимым. Что что я имею в виду под этим? Южин, у него нет мечты, у Южина. А а у Винсента она есть. У Винсента, да, 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 Дамиль. А а можешь мне ответить, когда у него появилась потребность мечтать? Когда он потерял способность ходить. Это мне так кажется. Когда он, он же как потерял способность ходить? Он просто сам практически пытался самоубиться. Это мы можем услышать из его диалога с Финсентом. После этого, выстрадав, он понял, что ему не хватает, у него нет движущей силы. У него нет то, что его может, как Рим описывал, он не голоден. Как только стал, появилась возможность стать голодным, он не, он, он не имел этого навыка. Он с самого рождения считал себя первым. И как только он встретился, представляете, он с самого рождения, все, сколько там, 30 лет ему было, он не думал о том, что есть такое понятие, как конкуренция, есть такое понятие, что надо себя рвать, надо расти, ломать и так далее. И когда он встретился с этой проблемой, полностью упал вниз – кстати, э, сам Южин Моро живет на, на первом этаже внизу, э, и он не можешь подняться, не... там два этажа, там да? живет на первом этаже, никак не можешь подняться на второй. Казалось бы, квартира... понять дело, почему. Многие потерял ноги способность ходить, но кто мешает сценарию, с режиссером лифт, правильно? Но там лестница. Мы по этой лестнице, я думаю, тоже обсудим. И он все время на первом этаже. Это его как раз-таки мир, которому хочет Он не имеет эту способность. А Винсент Фриман имел и имеет эту способность мечтать. Вот как раз-таки... А Винсента Фримана не хватает крови, давай так скажем, в прямом смысле слова. Они друг друга дополняют. Южин берет мечту Винсента, заражается, заражается его идеей и учится также с ним мечтать и переживать. А Винсент берет его статус Южина Морре, статус, так как форма каста, да, а именно кровь, и надевает на себя эту это, там, не знаю, смокинг Южина Морве. Mm-hmm. И хочешь деталь, которую я нигде не нашел, но тебя очень сильно удивит.
0: Дом двухэтажный, и он никогда не принимал второе место, потому что эта медаль ему казалась кем-то неправильной медалью. Серебряная медаль это не его. И он, как как герой этого фильма и его сюжетная арка почти заканчивался, он вырос как человек, когда сам визуально решил занять второе место пробравшись на второй этаж.
2: А мне кажется, а мне кажется чуть по-другому. Я вот это видел по-другому. Во-первых, лестница, Давай обсудим лестницу. Лес символизирует ДНК, то есть да. привлечение. Uh-huh. З- 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 да, да. И внимание, в тот момент, который ты сейчас описал, именно, он вперед сам поднимается по ДНК. Понимаешь, да. Потеряв способность. Это говорит... вопреки, да, вопреки то, что, что типа, есть такое что-то природное, он тоже э, становится природным, да, то есть он теряет свои, э, как, как сказать, он тоже себя ломает, и именно в тот момент он становится таким же в мечтах, как, как Винсент Фриман. Мне кажется, поднятие на второй этаж, это его форум возрождения.
1: И подчеркивает в этом диалоге еще, если вы помните, они с Турмана они обсуждают, он говорит, что э, «как ты поднялся, я всегда умел ходить, просто обманывал вас».
2: И принятие себя. А, так, им, кстати, да. И принятие себя, да, это очень важно, ведь ведь любой шаг к росту, это принять себя первый шаг. Есть еще что добавить? Ну, он классно
1: разбирался в вине, если вы помните. Это немаловажная деталь для любителей вина. Я хотел бы отметить, что у человека действительно был Человек, обладающий вкусом, может развопиться, что вину не дали продышать, и с ним согласится такой же любитель.
2: Рим, а мне кажется, типа, дай за тебя сделать маленький вывод, почему тебе нравится этот фильм. Мне кажется, ты очень сильно себя сыруешь Юженом Морроу. Есть такое? Ну, Его конечно из- то есть, да, да.
1: Не, ну я с,
2: с Южен Морой себя
1: ассоциировал, как бы, может быть, частично, безусловно. Конечно, персонаж им импонирует, потому что он себя все-таки приносит в жертву. И у него очень достойный финал, достойный конец, несмотря на то, что, как на первый взгляд, он может сказать, что он сломался. Вот. Но мне кажется, что он признал в себе, что у него не хватит силы духа повторить такой же путь, как они сделали вместе. Но и при этом он уже перестал нужным быть уже то когда тот улетел. Вот. Ну, то есть и в конце у них, наверное, тоже очень интересно. Нет, ассоциации, конечно, нет, естественно. Я бы хотел быть похожим на, на Винсент Мору, который, собственно, благодаря своему силе и благодаря своему труду, и труду, наверное, и даже невыносливости, даже каким-то фантастическим титаническим усилием, и хитрости, ловкости, и, и скрупулезности, если помните... Автор очень сильно делает акцент на то, что он каждый вечер, он не только стирает себя кожу, каждый вечер он отпечатки, собственно, на каждый палец приклеивает, наполняет их кровью. Это невероятно скрупулезная, каждый день повторяемая работа, которую он делает на протяжении длительного времени. То есть у нас фильм, по сути дела, нам рассказывает об одной неделе. Если вы помните, там вся, весь фильм там, за неделю до полета и происходит, собственно, убийство, что является кульминацией
3: кстати, очень интересно, как они делали историю со спецэффектами того, как он с этом обтирал волосы, вот эти вот. Когда волосы, помните, падали? Да, да, да. А, да. Вот, это, это, короче, было сделано с помощью а, толстенных проводов полутораметровых, которые падали на землю, да, с фильтрами определенными и тряслись так, а выглядят как волосы. И многие другие такие же, вот эти вот клоузапы, вот эти близкие истории с кожей и так далее, это все различные, увеличенные ну, увеличенные какие-то модели, модельки, какие-то частицы, Вот еще они кучу пленки, по-моему, сожгли, потому что снимали 360 кадров в секунду, все вот эти вот кадры.
1: Кстати, мне кажется, за счет того, что у них, по сути дела, нету каких-то, ну вот кроме таких редких моментов, каких-то спецэффектов, фильм до сих пор смотрится, ну, ну как будто его сняли совсем недавно. То есть он не смотрится как бы, очень устаревший, когда мы видим какое-то отсутствие графики или каких-то взрывов, или какие-то приемы, которые использовались там.
3: Ну, в классическом, в классическом восприятии там, может быть, и нет спецэффектов. Именно вот эти гра- компьютерные графики такого, да? Но там, на самом деле, там дофига спецэффектов различных. То есть вот эти вот пропускные вот эти все истории, когда они пальчиком туда пихали, это тоже они там сами делали инженерно, придумывали. Гены
1: идентификации, ты имеешь в виду, когда сдача да, крови, да, да?
3: Да, 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 то есть там просто незаметно, но там офигевшее количество труда тоже вложено во все вот эти вот детали истории. Самое смешное еще, помните, у Мутурман, когда тестировала Винсента, да, на ДНК отдавала вот эту банку. Волосочек она взяла с расчески Да-да-да-да. Помните, банку ей отдавали? Да-да. Вот это, короче, максимальный каратив это банка от труселей, короче, мужских.
2: Лёш, ну ты, конечно, выкупал. Вот это действительно
3: достойное
1: уважение к вниманию.
2: И не скажешь, что это труселя грязные. А, кстати, по поводу, если мы так технически разбираем этот фильм, титров, Леш, помимо кабелей там же идет работа еще с шрифтом, и там мы часто видим, что выделяются неопределенные буквы, это J-A-T-E-C, это фактически составляющие ДНК, и это, кстати, уже наше сознание настраивает на то, что будет что-то связано с генами. И ну, название да, это последовательность да. этих да.
3: нуклеидов что ли, как там в GTA... Нуклеатидов. Ну, нуклеотидов. нуклеотидов, да, прошу прощения. Это, круто, это крутая идея, но вот визуально мне вот не очень фильтр понравились, эти титры понравились, визуально именно как они сделаны, потому что немножечко глаза, ребята, а так нет, как идея, это вообще обалденно, конечно, что они связали столько всего в одно.
1: Да, и название, соответственно, они связали тоже самое, это и то есть AJC, вот. И я потом немножко погуглил по поводу аукреатидов. Этот фильм заставляет, конечно, копнуть немножко в, в научное русло. Для меня было удивительно, что наше в целом абсолютно все ДНК состоит из почти трех миллиардов вот этих последовательностей различных букв. Трех миллиардов. То есть у каждого просто они абсолютно разные, но набор абсолютно идентичен.
0: По поводу последовательности, давайте обсудим конец этого фильма, потому что он очень значимый, и Эндрю Никол решил все-таки показать закрытие двух сюжетных ар. И я не совсем понимаю, почему Эндрю Никол показал конец Юджина Мору, и почему Юджин Мору из себя. Вы можете мне объяснить ваши догадки.
1: Я могу попробовать. Мне показалось, okay. э, что Юджин Мору, соответственно, принял себя. Во-первых, они играли, скажем так, близнецов, два человека, но с одной личностью. И в итоге, когда один из них полностью стал тем, кем он есть, и другой должен исчезнуть, как мне показалось, это первая моя мотивация. А вторая это то, что действительно, когда один человек достиг ну, мечты, и он второй ему стал абсолютно ненужным, он понял, что все, для него дальнейшая его жизнь, которую он вел там длительный период, а именно собственно сбора своего ДНК материала и вообще, что они жили одной единой целью, после того как не достигли этой цели, 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 он уже стал абсолютно ненужным. А для того, чтобы перейти к следующей цели э, или признать себя, свой недуг, то есть он, если он хотел продолжить э, жить в этом обществе, он должен преодолеть такой же путь, как сделал и Винсент. То есть он должен прийти, открыться, признать или, собственно, проходить такой же путь подмены, катастрофический, практически невозможный. Мне кажется, для него не было никакого другого выхода, кроме как, э, собственно... Уйти из этого мира. Один ушел спустя. Один, они уже ушли через огонь, но только один улетел, а другой, собственно, умер. Я понял это так.
2: Остался под огнем, да. под ракетой. А, мне кажется, что он ушел, чтобы пройти серебро в золото. То есть, что это я имею в виду? Пройдись визуально а, по этому кадру, Филипп. Да, визуально надо обязательно реально пройтись. Мы что видим? Мы видим, нам уже знакомые там, сосуд железный, где чешу себя, давайте так назовем, главный герой Винст Фриман. Это душ одновременно, да, да, стряхивает неидеальность, да, реально, соскребает свою неидеальность. А при этом, если там есть кадр сбоку, мы видим, как будто это что-то вроде реально двигателя, да, это золотистый цвет, когда он сжигает свои вот эти неидеальности, то есть остатки кожи и так далее, он после сжигает, и вот мы видим, как будто это батарея, мне со стороны кажется. Идет дальше, мы видим, что туда заходит Южин Мороу, Южин садится в позу эмбриона, кстати, да, но это слишком банально было бы, и в какой-то момент, ну, идут параллельно кадры, как Винсент Фриман садится в корабль, то есть Южин Мороу садится в свой корабль, это в эту печку, а Винсент Фримен садится на корабль, и есть кадр, очень мне понравилось, вообще, это очень крутой кадр, когда справа налево идет камера, и показывается экипаж этого корабля. Во-первых, все такие, э- мы смотрим первых четырех членов экипажа, и видим, что они такие все серьезные, у них открытые глаза. Да, вот в корабле они сидят спокойно, лежат точнее, поле лыжа находится, и спокойно э- просто см- смотрят. Пустые глаза совершенно. И появляется в моменте в конце слева... Пол- полулежащем положении сам Винсент, а, и он лежит не закрыв глаза, не открыв глаза, а закрыв глаза, и закрыв глаза не от страха, часто мы закрываем глаза от страха, да, мы, порой мы сжимаем эти веки. Он очень расслабленно, как будто бы лежит, не знаю, на приятной кроватке а, и в своих грезах, что он достиг своих грез и, и уже мечтает о том, как он уже на Титане, уже дальше думает. Вот этот момент... Дай да. Именно, да. Тут подходит его цитата, как раз таки, которую Андрей Ньюкл вошел во Фримена. «Учитывая, что я
0: никогда не был предназначен для этого мира, мне, на удивление, трудно покидать его. Но говорят, что, что каждый атом в нашем теле был когда-то частью звезды. Так что, может быть, я не улетаю, а возвращаюсь домой?»
2: Реально, очень подходит. А, дальше. А, идет след... Как мы сказали, что он сочетает два к... сюжетную арку фрин... «Закрывает Винсена Фримана и южному мору а именно сочетает кадры их судьбы. Последний же, возможно, к- секунд жизни на земле Винсента. И, и в том числе, кстати, последние секунды жизни на земле Южина Мору. А, и мы дальше видим, что включается двигатель а, и включается печь. А, нет, перед тем, как включить печь, Южин Мору а, надевает на себя медаль, серебряную С медаль. С честью. Да, Наконец-то когда люди... Надевает. Да, обычно, когда мы часто в футболе можем наблюдать когда кто-то признает поражение, он на себя, там, второй, обычно второе место, он на себя как бы разрешает там, вознести эту медаль серебряную. Часто они сразу снимают, то есть отторгают это, это, это поражение. Для них это не является победой второе место. То же самое Южен Моро, он всю жизнь отторгал эту медаль. Это символ, символ отторжения быть вторым. Да? И в какой-то момент он признает быть, быть вторым, но идет огонь, уже включает печку, включается двигатель корабля Винсента Фримена. И там тоже огонь. И мы тут видим параллель, что они за своей мечтой, а точнее, Винсент Фримен mm-hmm. за своей мечтой, уходят с земли. И мне очень понравился. Мне кажется, самый крутой момент в этой концовке. Mm-hmm. Мы видим, что серебряная медаль. В огне становится золотой медалью. И а, если... на медали И Медали нарисована пара плавунов, пловцов, которые символизируют, конечно же, Винсента Фримена и Южина Мору. Мне просто
0: кажется, что Мороу действительно должен был в каком-то смысле закончиться в этом фильме как сюжетная арка. И он как раз таки материализовал мечту. Винсента, да. То есть мы материально мы видим Моро мечту Винсента. И когда вот эта мечта достигнута, она как-то должна исчезнуть. И визуально нам хорошо показали, как она исчезла.
3: Ну, ну если серьезно, они стали одним целым, получается, да. И это визуальный прием, который показал это, да. То есть то, что Фриман стал Моро, да, и Мору стал Винсентом, и.
1: Давайте так, вот я бы хотел с вами немножко поговорить на теме «Если вы врач», там же, по сути дела, есть некоторые персонажи, которые сочувствуют, скажем так, этой генной дискриминации, геноизму, это mm-hmm. называется. И вот на месте врача, перед финальным испытанием, вы бы пропустили этого Винсента Мороу, этого или нет?
0: Все зависит. Врач понимает его, сопереживает то, что у него сын, тоже. То, он по любви. Так. И поэтому он вначале говорит, вот в первых кадрах, когда он встречается с Винсентом, он говорит, что мой сын является вашим поклонником. Поклонником вашей работы. Он уже тогда знает, что Винсент инвалид.
1: Да, 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 И... да, Он знает это почти с самого начала, мне кажется. Поэтому это да. подчеркивается в фильме. Я имею То в виду, что... С вот момента, момент, когда, да, момент, когда он достал
2: свой аппарат, да. С момента, когда он достал свой аппарат. И все зависит. Если у тебя нет понимания, что
0: такое человек, который рожден не по математике, если бы я был человеком, который был рожден по математике, я бы не пропустил бы, конечно, это не в моей компетенции это делать. И это против моей как раз таки природы, которую запрограммировали другие люди.
1: Я э, сакцентировал внимание на этот вопрос, потому что, по большому счету, вероятности здесь воспринимаются, конечно, очень буквально, и даже, скажем так, какие-то прогнозы с той-дой вероятности, что будет там такая-то длина жизни или какие-то предрасположенности к заболеваниям, воспринимаются не как прогноз, а скорее как констатация факта, как диагноз медицинский. И в этом плане, ну, то есть, как бы изначально, э, по сути дела, весь фильм нас, э, ну, как бы немножко, ну, даже не, в принципе, немножко, то он сильно подвигает к тому, что, несмотря на м, точность э, анализов, э, да, даже, э, ну, даже при этих высоких вероятностях все равно может случиться фактор X. Э, например, когда убийца, собственно, оказывается глава, ну, то есть глава для директора вот этой вот всей, э, господина, института, который запускает эти ракеты, вот, который в принципе апеллирует к тому, что вы можете посмотреть на мою ДНК, на мою расшифровку, там нету даже ни намека на агрессивность, хотя на самом деле это он-то и убийца. И Ром, так же как и Винсент Мору, преодолевает эту барьер, то есть это вероятность перебаривает перебарывает. Но для меня, когда мы отталкиваемся от фильма, закрываем глаза, я понимаю, что если бы я был бы этим врачом, и понятно, что если бы не снимали фильма в реальной жизни, то, конечно, я бы, наверное, к сожалению своему, вы меня сейчас закидаете, но я бы не пропустил Винсента Мороу, потому что как бы не было сильно духа, но теперь представим себе, что вот это летит команда. 10 человек или пять человек. И несмотря на силу духа, да, может случиться фактор X, И у человека случится какой-то недуг, а уже ракета улетела. И вот это все 70 лет, которые были затрачены на то, чтобы подготовить, просчитать э, э, путь и, в общем, сформировать команду и отправить ее, они будут забракованы. Вот это, конечно, э, ну, мне понравилось, я я, я акцентировал внимание, потому что как бы внутренне меня до сих пор, э, сколько бы я не пересматривал этот фильм... Вопрос остается открытым, хотя меня, конечно, тянет на то, чтобы, вот, если я был бы врачом, не пропустить вот на это финальное, финальное, то есть запороть happy end.
3: И ты говоришь, Рим, что ты бы не пропустил его, да, из-за вероятности того, что он может не выдержать, но это же как раз-таки в фильме тоже такой нитью, про, как это, не знаю, прошито, потому что фильм вообще в некоторых кругах антинаучным считают, и можно такие задатки в нем словить. А именно то, что в фильме-то люди слепо верят науке, да, то есть уже настолько слепо, что даже не проверяют факты, да, не делают эксперименты, не, ну, не, не... никак не проверяют это, в общем, то есть и... Такие случаи, как с Винсентом, доказывают обратное. То есть доказывают вот эту ошибку, изначальное суждение о том, что вот он не доживет до 30, и так далее, и так далее.
2: Ребят, можно я сделаю резкий разворот назад, и меня вот прям сейчас осенило буквально. По поводу кон- конца фильма. Помните еще раз цитату, которую Эмиль уже приводил. «Хочешь понять, как я это делаю?» «Все очень просто. Я не берегу силы на обратный путь». Да, во-первых, это самая крутая фраза, у меня прям мурашки, это одно. Но я хотел вот что сказать. Юджин Мору сделал первую попытку самоубиться. Он даже самоубивался, как берег силы на обратный путь. То есть он даже не смог самоубиться в полной мере. А, А вот в конце, внимание, внимание, в конце наученный аж, мечтой, опытом общения с Винсентом Фриманом в конце он сделал ровно то же самое. Все очень просто, я не берегу силы на обратный путь. Он зашел в печь, и там уже стопудово, стопроцентно ты распадешься на молекулу и исчезнешь станешь частью этой вселенной. А, это уже это
3: действительно... не пропаганда, это констатация актов фильма.
2: Да. <связывая> у меня
1: фраза, которая, диалог, который мотивировал больше всего, я <связывая> все равно перенатяну одеяло на себя. Это диалог, когда Винсент только-только устраивается в этот институт, и устраивается он уборщиком, и у них диалог с его, я так понимаю, что боссом. Когда он моет окно, и диалог такой, что когда моешь окно, не мой слишком тщательно. На что Винсент, собственно, говорит, там, почему? А, могут прийти всякие идеи. И на что он отвечает, если мы тщательно, то вы можете увидеть меня, когда я буду с той стороны. И, в общем-то, когда я посмотрел первый раз, мне ну, просто какая-то шутка. Но только при пересмотре там, за четвертый или пятый раз я понял, что он имел в виду, то когда он будет с той стороны, в плане, когда он будет работать с той стороны, а уборщики останутся за бортом. Вот. В общем, вот эта какая-то фраза меня прям пробила, когда я пересматривал недавно.
0: Интересно, интересно, что вот сюжетную арку с главным уборщиком удалили, потому что и так фильм получился большим. В этой сюжетной арке как раз-таки главный уборщик знал, узнал Винсента в офисе. Потому что там был мелкий-мелкий кадр, когда Винсент бежит и дает стакан уборщику. Уборщик говорит, что я разберусь с этим стаканом и типа, не дам никому. Если вы помните э, такой момент. Да, кадр. я помню, да. Это, да, это да. потому что была сюжетная арка с этим уборщиком, и Эндрю Никол добавил вот этого уборщика, потому что он хотел показать, как два одинаковых э, старых э, джентльмена, вот главный уборщик, они, он визуально похож на главного в этой академии, в этом месте. Они визуально похожи, да? Неразличимы. Но как два идентичные, э, визуально похожие люди мог, могут быть на разных сторонах этого социального общества.
2: По поводу цитат, э, который Рим привел, идеи и окна», «Чистки окна», а, стекла-то. Я бы чуть по-другому раскрыла Рим. А, я бы отошел будто буквально, это буквально трактовки, а, я бы перешел к другому, знаешь, что, типа, заимея идеи, а, это когда ты просто чистишь, у тебя появляется идея, это круто. А, а вот за стеклом имелось в виду, что я стану за стекло, что, заимев идеи, я реализую эти идеи. То есть, а, то есть, я как бы это станет жизненно. Но не заимев да, ты не не стерилизуешь это. Ты останешься тем же уборщиком. Вот это стекло и есть границы. Помимо этого показали, как работает как раз таки Винсент. Это
0: в смысле делать все идеально. Вот другие люди делают то, что от них требуется, а он делает еще больше. И поэтому он добился своих э, целей. Э, Мне кажется, отлично обсудили этот фильм. Вам есть что еще
2: добавить? Да, хотелось бы чуть добавить, мы затронули э, роль директора э, этого институции, этой гатаки. Э, он же введен, чтобы показать, что вроде он сам говорил, что по всем расчетам, э, вероятностям, в нем нет э, каких-то криминологических генов, которые вызвали бы, вызвали бы фактическое убийство, да, чтобы он правонарушение совершил. Но при этом он совершает. То есть это, опять же... Э, Говорит о нам о том, что не стоит раскрывать идею фильма, одну из главных идей, что не стоит, так прям уплывать на генную модификации. Есть природа, есть человек, человек больше, чем ген.
3: Очень крутая была история про этот фильм в плане маркетинга, что у них было промо для этого фильма, и они, значит, запихнули в журнал. Рекламу лабораторий, в которой могут генометицировать детей, людей. И им звонили тысячи людей, и хот... eh, которые хотели это... этого достичь. Это еще интересно не только как рекламная кампания фильма, которая явно удалась, и была очень креативна, на мой взгляд. Но также еще и вот как мини-эксперимент такой. Ä, готовы ли люди, своих детей, будущих, сделать более идеальными?
1: Кстати, в этом фильме есть пример человека даже не просто с модифицированными генами, а, скажем так, с мутацией, которая э, превосходит обычного человека в целом. Если вы помните про пианиста с 12 пальцами и про этюд, э, который он играл, этюд был тоже предназначен для человека с 12 пальцами. О,
2: (правдая) понятно. Ну, когда, если вы помните, (правдая) еще
1: перчатку там бросил он в зал. (правдая) (правдая) Да, да, да. Отвольно очевидно.
2: А, кстати, я думаю, что уместно будет упомянуть, что изначально фильм а, назывался не «Гадка», а «Восьмой день». Здесь просто много библейских отсылок. Мы вот попытались разобрать имя, там е- Евгений, Евгеника, угу. а, Винсент и так далее. А, здесь «Восьмой день». Почему, как вы думаете, ребят, называется? Если связать с библейской вот тематикой? Да.
0: Мне кажется, очевидно и просится.
2: Ну, то есть Бог создал мир на, за 7 да. дней, за 6 дней фактически. На седьмой он отдыхал, а, а вот на, на восьмой а, уже вот это идет отсылка, что типа человек создает самого себя нового. Мы взяли очень себе много есть да.
0: отсылок в Skyfy и так далее про восьмой день. Но мне кажется, интересно обсудили фильм, плодотворно. И я бы хотел бы чуть-чуть поправить статус Финсента. Он говорил, что все очень просто, я не берегу силы на обратный путь, но я все-таки посоветую вам, дорогим слушателям, беречь силы на обратный путь. Спасибо, пока.
2: Ну или берись
3: всего до следующего подкаста. Нужно было сказать.